0: 让最优秀的人来做教育，讲述最朴实的成功故事，这就是我们的学霸百宝箱。大家好，欢迎来到我们本周的学霸百宝箱，我是主持人队长。那么本周我们有幸邀请到学霸百宝箱录制现场的嘉宾是来自四川大学 MBA 的张如航。韩哥啊，那么韩哥来和大家认识一下
1: 。大家好，很高兴，就是受这个主持人的一个邀请哈、啊，来到学霸百宝箱这样的一个一个平台。嗯
0: ，好，那韩哥啊，我看到这个你的简历上说您是从事这个金融行业的，然后也听这个咱们很多朋友说啊，这个您是一个资产配置专家，你能不能简单介绍一下您从事的到底是哪方面的工
1: 作？呃，我现在是在一个这个。基金销售公司哈、啊，做这个机构业务部副总监、啊、然后从这个零八年大学毕业来哈、啊，一直在这个证券啊、基金这个行业、嗯，到现在为止大概干了十年了。十年了，那还蛮久了。呃，这个算久也久，但是。跟人生这个整个长度相比的话，还算是比较值钱吧。
0: 嗯，那呃，我能问一下，就是说在您从事的呃职位上，大概是一些什么样的工作内容
1: 啊？我们的内容哈，其实也比较简单、嗯，概括来讲的话，就是比如说哈，像就是我们这个平台呢，会有很多的一些那个金融产品，嗯、有股权的，有固收的，有有证券那个主动管理类的，还有一些量化的，对，就是通过我们这个平台呢，就会给一些有这样的一些资产配置需求的一些。高净值客户，嗯，给他们做一个组合的一个配置，对，让他们的这个资产呢，能够在这个这个市场的起伏当中哈，能够这个跑赢通货膨胀，能够跑赢这个大部分的一个投资者。平均。对对对,对
0: ，明白。那么呃，其实这一块哈、啊，我觉得还是一个蛮考专业手艺的事情，而且从零八年到一八年这十年间啊，这个市场真的是。咱们怎么说呢？叫这个高潮迭起哈，这个低谷也不少。对，对对，对<笑>那么在这十年当中啊、呃，您作为一个专家，能不能跟我们讲一讲，就是说在投资方面应该注意些什么样的问题呢
1: ？呃，其实哈，我个人觉得哈，就是金融市场呢跟实体呢是高度相关的。嗯。呃，我前段时间就就跟一个朋友在聊啊，他呢就是算是一个在实体。行业哈、啊、比较算是比较资深了，也当过老板，是。后来呢，就是他觉得这个干实体呢太累了，太累了。对，他就想做这个二级市场，因为他觉得这个二级市场呢、啊、是一个相对比较简单、轻松的市场。是。这个买股票很简单，无非就是低买高卖嘛，是吧？买的低，卖的高就赚钱了。对，就很简单。所以他跟我讲，我的目标哈、啊、就是二零一八年要翻一倍，资产翻一倍。
0: 什么时候跟你讲
1: 的、呃？就今年年初的时候
0: 。哦，那这个还是挺有的对。当时我一
1: 听，我也不好意思反驳他，但是我心里在想，这个是一个不太现实的一个目标
0: 。都那么容易翻倍了，对，对谁输钱的？对
1: ，因为就是我我我过往嘛，<笑>这十年以来，其实看了很多的一些那个牛人哈、啊，在投资界的、嗯，也看过很多就是一些大师的书。嗯、你想想啊，像这个股神巴菲特、嗯，这么多年以来。这个全世界基本上是绝无仅有的。嗯，我们看它这个六十年来的一个收益，也就是年化百分之二十左右。对，这都很厉害了，很厉害了，很厉害了。而且你，我们可以去看一下这个实体行业哈，中国最牛逼的企业，比如说像是格力啊、嗯、美的啊，还有茅台，你看他们就是这么多年以来，公司成立到现在，无非他们的这个整个的一个资产的增长啊、利润的增长，年化下来也就是百分之二十多。也就是说，如果你能够做到哈，像巴菲特这样，能够年化百分之二十，能够持续十年以上，你在中国，你不管是实业界还是投资界，你就是最牛逼的人物之一。对，对，所以我觉得哈，就是结合我们的实体的一个发展，如果我们能够跟这个最牛逼的实体企业那个净值增长能够做到跟他差不多，我觉得我们做投资就是已经成功了。嗯、所以我们说。有时候我也在想，做投资的话，第一呢，一定要跟实业相结合、嗯。你不可能超越实体太多的。对，你能够超越，你超越实实体太多，第一，你这个目标就有可能比较危险。嗯、因为人心跟我们的目标其实一致，的。当我们的目标太高的时候，当这个我们的一些一些投资的一些一些行为哈，一旦有时候达不到的时候，我们的心。就不平衡了，对你心态就会受到影响。你心态受到影响的时候，你在做判断的时候，你就不理性了。是，而做投资呢，一定要极度理性。那个巴菲特他的合伙人叫查理芒格、嗯，查理芒格被巴菲特成为是他的秘密武器。<笑>实际上，他就是说在投资从那种就是捡那个就是什么剩余那个什么那个那个那个什么就烟嘴，过渡到这个价值成长投资的一个非常重要的一个一个人物。他、嗯、都他都讲了。就是他这一辈子，就是如果要他总结他这一辈子成功的最重要的要素是什么，他就说理性，理性。所以就是做投资，其实我觉得哈，第一定呢，一定要心态淡,淡定，不要过于那个恐惧，也不要过于那个贪婪。对，实时的审问自己，就是我做这个决定的时候是。理性的，还是说因为情绪的一个诱导，导致我做出卖还是买这样的一个决定？对。当然，如果我们有这样的一个一个一个自省的时候，其实我觉得我们可以少犯很多错误。嗯
0: ，其实我能不能我举个例子啊？看这个、嗯、韩哥，你评判一下哈、啊。咱咱们所谓的理性哈、啊，可能就是体现在就是，嗯、呃，咱们跌的时候啊，你得给自己设一个止损线，跌过这个了，嗯、咱是不是该止就得止了？比如说我在。涨的时候，我给自己来个止盈线，对吧？嗯、涨了百分之五十了，可以了，剩下再有钱，那不是我的了，对对吧
1: ？其实很多人哈、啊、都有这样的一个观点，对这个观点呢，其实我觉得哈、啊、就是没有对错之分，嗯，因为这个跟他的投资理念、他的投资逻辑是相关的。但是在我的投投资逻辑看来哈、啊，我不会因为比如说它跌百分之十和百分之五。我就心理上就给他设置这样的一个有点类似那种刻舟求剑这样的一个刻度，来、嗯、来评判我是应该买还是卖。嗯。而而我呃这个评判我这个投资到这个时候是应该买还是卖呢？我会看它的基本面。基本面。如果它的基本面，比如说这个公司哈、啊，它向好的那个态势，它的整个的一个企业的一个运作，还有它的产品，就是说在这个消费者群体当中哈、啊，都没有一丝的那种减弱的话，那这个时候点位很低。我觉得我不应该买，应该、呃、不，不应该卖，如果有钱，我可能还要再多买一点。嗯，而很多人他为什么就是这个这个跌到一定程度的时候他要卖呢<咳>？其实我觉得哈，跟他的那个运作产品有关系。我觉得有两个两个原因哈，因为据我的一个一个一个观察，第一呢是机构方面的原因，因为像很多那种私募私募基金产品，它是有止损线的。比如说我这个产品的止损线就是八毛钱，如果一直往下跌。跌到这个可能就是八毛五的时候，它就会有一个预警线，这个时候它就会设置：哎，我应该把仓位降低，不能够击破这个八毛，因为击破八毛的话，我就要清盘了，那我就没有翻身的机会了。所以在这个时候呢，它就会不管我多看好这个公司未来的一个前景，这个时候我就必须要减仓，因为黑天鹅到来的时候，不管多好的公司，它都有可能会继续往下探的。这是第一点。因为他机构方面的一个原因，就是我的止损线、清盘线设好了，我不能突破，这是第一点。第二点就是很多人啊，就是他对这个公司他是没有深入的一个了解他对自己的投资哈、啊、是好还是坏的一判断就是他涨还是跌。嗯。如果我买进去，嗯、对，如果我买进去，这个这个股价涨了，他觉得我是对，买对了，买对了啊、嗯，对。然后然后就是到了涨了百分之十、百分之二十，他却把它卖掉，因为他也没有就是。对这个公司有很清晰的认识，因为因为我据我了解，确实是这样子的。是。他他的那个判断的依据就是量跟价，而不是公司的基本面。是。对，因为你要研判公司的基本面，你需要比较多的一些知识储备，包括你要
0: 深入深入的 research 是需要的。对
1: 对对，对你需要了呃学会看这公司的财务财务报表。对。需要看，呃、盈利表什么资产负债表什么、哦。可能它的
0: 存货。对。如果有的话。啊、对对对，
1: 现、啊、金流量表等等、啊，很多的一些比较专业的财务知识你要懂。但是很多人他不具备这样的能力，是所以当公司下跌的时候，他就会想，是不是这个公司那个变坏了？对,对，或者说那个有庄家在在在,在砸盘等等，他就会恐慌。对,对，你要设置止损线。如果你是在私募基金里边那个管理一个产品的话，你你必须,必须得必须得必须得止损，不然的话你就有可能面临清盘。这风
0: 控要求没有
1: 对没有那个翻身机会的这样的一个风险。对。然后第二，如果是只是个人的话，钱是我自己的。那如果我。因为它下跌就把它卖掉的话，那我觉得，你这个人是不适合在这个市场里边自己去操作股票的。是，因为你，你因为下跌，产生了一个恐惧这样的一个行为，然后你就因为这样的一个恐惧心理把它卖掉了、嗯。你不是理性情况下做出这个决定的，你是因为恐惧，嗯、怕它再跌。对，恐惧它继续下跌，把它卖掉
0: 。那这个其实我在这里有个疑问哈，嗯、就是咱们。刚也说到一个情况，就是咱们大多数的投资者可能都不是理性投资者，就是第一个就是说可能会有些情绪夹杂在里面，这个是很难避免的。包括就算是巴菲特，我觉得他偶尔也可能会带着情绪在里面操作，对吧？这个因为大家是人嘛，都不是机器人，对吧？对。那么这是一个方面。那么第二个方面呢，就是说其实很多。避免这种的方式，其实是做一下深入的、比较理性的研究。那么，但是很多人又不具备这样的专业知识的情况下，那这个问题应该怎么解答呢
1: ？要么第一呢，你把你的钱交给一个专业的投资者，由由他来帮你去管理。嗯，因为这个市场我，我越我越越发现哈、啊，就是在前段时间我看了一个数据，其实像这个散户嘛啊，就这么多年以来，真正赚到钱的。可能百分之五都不到，很少很少。对，而机构呢，你别看它就是像以前哈、啊，就是那个名声可能也有点不太好，比如说又发生老鼠仓啊，什么利益输送啊。但是现在随着这个大数据监管越来越厉害，你要做这样的事情其实很难，很容易被发现了。所以这样的事情现在慢慢的在变少，而且机构呢，因为它整个的一个研究啊跟投资啊是比较成体系的、
0: 嗯
1: ，所以从最近三年的数据来看，你投资一个机构产品，往往比自己。管理自己的钱要好得多，
0: 嗯
1: ，这是第一点。然后第二点，呃，怎么样去避免这样的非理性呢？就是一定要做自己熟悉的这个行业、行业，自己熟悉的公司。哦、
0: 嗯啊，可能你就只用做一个，你不用什么都去搞对，搞
1: 对，像这个巴菲特，嗯、他的那个合伙人就查理芒格嘛，他是我很佩服的一个大师。我我看过他那本书叫《穷查理宝典》嗯，充满了智慧。他又说他这辈子，现在他九十六岁了，还在干投资。啊，他他就说嘛，他这辈子只有三个成功的投资。<咳>但是这三个投资已经足够他成为一个很富有的人了。嗯，对。而现在很多那种短线的那个那个交易者哈，在我看来，他们就是交易的次数很多，选择的机会也很多，但是能否真正的就是让它变富呢？其实我觉得现在是一个很大的一个问题，因为你在频频繁买卖的时候，你的交易成本是很高的。嗯，所以然现在这个佣金哈跟以前比的话有所降低，大概万一万二这样的一个水平、嗯，但是你交易多了，你买买卖一次还是有。一个千亿这样的一个印花税，还有别的一些过户过户费啊之类的，对对对也也也也不便宜。你你你长久这样下来，即使你没有，是是吧？那个亏很多，但是交易费这个是很大的一笔摩擦成本
0: 。对，确实是因为像这种的话，你就想你如果整体资金你整体交易十次，如果是千亿的印花税，那你百分之一的收入就出去了。对你啥没做，你就百分之一就先交税了。对
1: 对对，对吧
0: ？可能一分钱没赚到，你就先亏百分之一，就变成。比如一百万就变成九九万，这个也是存在对对，对吧？所以说这个也是一个不理性的方面。那么我们预计一下未来哈，嗯、这个就是说，因为很多人就是浅显的一个粗略的数据估计，大概可能七成的投资者都是赌博性的投资者，而不是，而不是说投资性的投资者，都是都是相当于跟赌场一样的买大买小
1: 对，对吧
0: ？买涨买跌就是这样一种感觉。那么我们预计一下未来的趋势，可能未来十年中国这样的趋势会变化吗？
1: 会变化，嗯，其实哈，我看一些历史，像美国在这个那个上上半世纪、二十世纪上半世纪的时候，其实跟我们中国差不多，应该是，就是庄家很多，嗯、要散户很多，但是慢慢的、慢慢的，那些就是庄家还有那些散户就被洗出局了。他们也认清了这样的一个现实，我是干不过这个，玩不过、啊，对我是干不过这些武装到牙齿这些机构的。那最后他也没办法，啊、嗯，除非我自己玩是吧？我拿一点点钱，我就是来娱乐的，那是另当一回事。嗯、如果你真的想让你的资产长期增保值增值的话，还真的得交给一些比较专业的机构来帮你去打理。因为从历史啊，从历史来看的话，确实他们的那些。战绩，他们业绩是要好过个人的
0: 。是，那么啊、呃，刚刚我们说到机构武装到牙齿，我们来、嗯、拆解一下这个机构武装到牙齿大概是一种什么样的这个武装？能不能这个作为一个啊、呃、专业人士，韩哥给我们的听众解析一下
1: ？呃，是这样哈。第一呢，他们的整个的一个研究能力是很强大的。比如像我们自己哈，比如说我们要呃研究某某几个公司，上市公司哈，研究某几个股票。第一呢，我们的精力是比较有限的，然后第二，可能我们的整个的一个盲点会比较多，因为人的那个认,认知能力哈，总是会有盲点的。当你一个人的时候，你的盲点出现的时候，有可能意意识不到啊。但是如果你是一个机构，你里边有很多的研究员，是吧？第一，你你你你有各个行业的相互去研究，这样可以做得更专业一点，因为他本职工作就干这个了，他要去。去那个上市公司进行实地调研，这是第一点。然后第二点，相互之间的一个讨论，因为大家都比较专业，你在讲你的这个行业、你这个公司的时候，别人就会进行一个怀疑，哎，你这个点你关注到没有？是怎么回事？他就会通过这样的一种相互的交流讨论来补足你对这个公司的一个认知，你的盲点会变少。这是第一点，研究方面是比较广而且深，能够更多的去挖掘就是这个行业、这个这个市场里边的好公司。这是第一点。然后第二点，他们在这个做选择的时候呢，他们也会更科学一点。比如说这个这个市场哈，就是应该配呃多大比例的这样的一个仓位，他们有时候就是会经过这个投投委会决定之后，你是不能够突破的。比如说我这个仓位，我就是 60%、80% 等等，你不能够突破，除非出现某一些信号，大家经过一致的讨论，哎，这个点哈应该。放大或者说我们的缩小，我们这个仓位了，我们才可进行下一步。而、嗯、散户不一样，就是有时候很多时候它是情绪化的。嗯、我突然就觉得这个这个心情好，对心情好，这,个好嗯、这是有有可能是一个原因。嗯、还有第二就是，我看到某条消息、嗯，我就放大这个消息对这个市场的影响，影响嗯、或者是正面的影响或者负面的影响，都会导致我在做这个决策的时候呢，就会。非理性化是对，所以就是这个机构呢，他在做决策的时候，第一呢，他的研究的面是很广，而且比较深入；，嗯、还有第二呢，就是让他们整个的一个研究框架哈，相互之间的一个讨论，让他的这个盲点更少，嗯、对这个公司认识是比较清晰的。是。然后第三，他们在做投资的时候呢，他们可以集众人之力来、嗯、来来来研判这个市场的话，应该配置多大的一个仓位。总体来讲，就会让这个这个整个的一个。产品的运作哈更加的科学理性一些，嗯，这是从这个主动管理来讲，还有就是从量化的交易来讲，这个今天我刚好也也也也碰到了一个成都的一个量化团队，他说他也干了很久了，然后就是他也跟我讲了他的一些理念嘛哈，我也因为我们也看到他的一个交交易的一个净值曲线，所以我也不太好做这样的一个研判，但是以以以前我在这个公募基金的时候，呃，我们的量化团队就就跟我们讲了。他们每年都会花四五百万的资金来去买一些数据，交易所的数据啊，其他的一些比较专业的、比较更更更细致的一些数据啊，就是网上你你查不到的数据，他们可以去买，然后以此来完善自己的那个交易系统。嗯，因为做量化的话，这个数据是很重要的。是，如果你的数据不够的话，你得出来这个这个系统有可能就会存在很大的一个一个一个盲点。对，是吧？所以呃，这个一般来讲。大的机构它有更多的钱买数据，这是第一点。第二点，它可以请更好的人来运作这个产品。是。所以总体来讲哈，就是你你散户真的很难干过这个这个这个机构。嗯，对。最近我我我也呃跟一些那个私募聊过，他们也会做短线嘛，就是比较快的，可能几天就就换一次，或者说一天就换一次之类的。但是如果从捕捉这个这个快速这种机会来讲的话，高频的机会来讲的话，还是机构比较厉害，因为他们。可以设置一个程序化的一个交易系统，嗯，刚好，比如说到某某个点的时候，它就立刻就买进了，立刻就卖出了，嗯。当我们如果是个人来自一个比较小的一个团团团小团体哈、啊，就是那种，呃，很有点专业，但是又不是那种特别专业的那种小团体，我也见过很多。你在买卖的时候，你的手还是快不过别人的程序别人的计算机，所以从这几个角度来讲的话，我觉得哈，机构机构有它的一个优势。当然，就是我们在选机构的时候，我们还是有一些方法。嗯，呃、比如有有有一些指标，怎么样去选机构？因为现在机构很多，也不是所有的机构都是很好的机构。从这个这个大数据来看的话，好的机构也只有百分之二十，大部分的机构还是比较平均的
0: 。是
1: ，只是说它比散户的话要稍微好一点。嗯，但是你跟那些顶尖的机构比的话，差太多，还是有差距。嗯，差太多。对
0: ，确实是。大家好，如果您是第一次收听我们的节目，请允许我们
1: 做个介绍。我是主持人队长，我是顾问拼一，我是策划科学，我是顾问依依，我是制作人志哥，我是顾问宇军，我是策划楚哥，我们是学霸老乡
0: 。如果您喜欢我们的节目，那就赶快点击屏幕右上角，把精彩分享吧。那么啊、呃，刚刚韩哥讲了这么多，我们也是深刻的了解到了这个投资这个当中应该注意的一些事情。另外呢，也能深刻的感受到韩哥的这个专业性哈。那么，其实我我我一直都憋了一个问题想问一下，说、啊、韩哥你这个大学学的是啥？哦
1: ，我大学学的是物理，学的是物理啊<笑>。对啊。那
0: 为什么学物理会想到出来做跟金融相关的事情呢？呃
1: ，其实啊，这个。这个也挺挺有意思的，就是我,我高中的时候嘛，就是那个数学可能比较好一点。嗯，你要有数学好的话，这个考物理的话，就是相对来讲也会稍微就是容易一点。你要在选专业的时候，老师就说这个你可以选这个物理啊，又可以学数学，还可以学科学。当时我就想，哎，这个想法。有道理，我就选了。啊啊、但是上了大学之后，我就发现了、啊，就是这个物理不是我的兴趣所在。有一种被
0: 坑了的感觉吗
1: ？呃，当<笑>然<笑><笑>我不能说我的那个恩师坑我，但是我就觉得确实就是不是有意的。对他，因为他也没有接触过这个社会、嗯，大学毕业之后就来学校里面去教书，一直在象牙塔里面，他对外面的世界其实他也不懂。对。现在我回过头来一看，他也不懂外面的世界是什么样子的。是。是吧？所以他那个决策呢，就导致我在大学里面呢就混了四年，但是呢，嗯哦、只是说在物理方面混了四年，我还是学学了比较多的一些其他方面的一些一些东西、嗯。所以大学毕业之后，又去了深圳，去了深圳,深圳。然后当时就刚好碰到那个次贷危机，啊、嗯呃，就零零零七零八年那个美美国那个次贷危机，当时给我的印象非常深刻，非常深刻。嗯对，一片哀嚎。当时就看到很多的新闻，是吧？一会儿这个热钱又又又进出某个国家，是吧？收割这个国家的韭菜等等。我当时在想，哎呀，这个，这个应该是要干点金融化，可能有点意思。对，再加上我觉得哈，就是这个也是我的兴趣爱好嘛，平时也喜欢研究一下经济啊，研究一下这个这个历史啊，这个军事啊，嗯、政治啊。哎，我就在想，哎。可能搞这个是我的一个未来的方向之一。嗯、当时懵懵懂懂就去了一个证券公司，是深圳一家证券公司，就就开始做这个金融了。当时哈，就是有一本书，呃，对我们那个影响非常大，叫《货货币战争》，嗯，那个宋鸿兵写的。他的第一本书，我也看。哇，对，当时哈对对对，对，当时就是看完之后就觉得啊，原原原来这个世界是这样子的哈，被小说那个金融资本所操控。当时各位的印象。
0: 罗斯柴尔德家族最印象最深对，对
1: 对，当时给我的印象很深刻。我就说，哎，呀，这个中国这个真的太危险了。我说没有这样的那个金融大鳄来跟他对抗，我就说那我应该就是吧尽自己的绵薄之力，是吧？为中国的金融事业干点事情。所以当时就就就冲我这样的一个想法，说，哎，我要干金融，嗯，哎、就这样的一个契机。因为当时我在证券公司的时候，给我印象很深刻是什么呢？那时候的股市哈，已经跌了一千八百点了。我刚刚入市的时候，已经一千八百点了。很多股民跟我讲。哎呀，小张，你还干什么金融股市啊？都要跌破一千点，
0: 都要失业了是吧？对，都要跌
1: 破一千点了、嗯，你还干这个干什么？当当当时确实是挺沮丧的啊，挺沮丧的。嗯、但是那一次经历下给我很深刻的一个印象是什么呢？就是很多时候啊，专家的观点也不一定对。对，因为他得出这个观点，他是基于历史，历史不断的往下下跌，他就会想，哎，可能惯性还会下跌。对，但是。有时候人仅仅凭历史来得出一个直观的结论是不一定对的。对，你要基于更多的数据，更多的那些就是一些一些东西来支撑你这个结论，而不是基于那种直观的一个图表。这是对我很很大的一个总结，就是就是当股市很悲观的时候，当大家都不看好的时候，哎，有有可能这个机会就出现了
0: 。是，确实是。那么当时零八年操作那波、嗯，您有进去抄个底吗？
1: 没有，那个时候因为刚大学毕业不久，其实没有什么钱，没什么钱。对、啊，但是呢，就是看了很多的一些那个案例，因为身边那些什么大户啊，是吧？那个都都对这个市场有很悲观的一个认识。当时我也受这个情绪的影响，再加上那个孙宏斌就讲，这是金融的金融危机的第二、第一波，还有第二波、第三波，哇，那个更更加的厉害。当时我们真的真的觉得这个。天都是风声鹤唳灰灰沉沉的那种感觉，嗯、风
0: 声鹤唳啊！对对
1: 对，真的是这种感觉、嗯
0: ，确实是。那么啊、呃，这个韩哥，我再问一句，就是听完你刚才陈述哈，我特别有一种感触、就是嗯，就是您是一个特别好学的人。作为一个学物理的人，刚刚跟我说了多少个，嗯、呃，偶尔也研究一下经济、嗯，历史啊，军事对对、政治也玩玩对，对吧？就搞一搞这样的事情。那其实我能看出来，您是一个非常好学的人
1: ，是从小到大一直如此吗？呃，不是的，其实不是的，嗯，呃，我是上了高中之后才发现哈，就是要要要多学点东西的。高中的时候我才开始喜欢看书。
0: 哦，为什么？这是因为有什么契机吗？嗯
1: 、呃，有一个契机啊，因为我高中考的时候，就是我没有我没有考上我特别喜欢的一个一个高中哈，当时对我的刺激特别大，刺激特别大。我觉得像我也不算笨嘛哈，这个这个因为数学一直都比较好，我觉得不算笨。为什么我考不好？考不好呢，当是对我冲击比较大
0: 。是不是有一种那种就是自己喜欢的姑娘被人家追了去那种感觉？哎、有这个，有有这个意思，有这个意思。<笑> okay. 所以
1: 当时对我的冲击比较大，啊、刺刺激比较大，所以我就说，那我要好好的学习，好好学习。结、嗯、果我考大学，我要考到好的大学。嗯。所以呃，这个高中三年嘛，前两年就是还处在一个就比较郁闷的状态啊。但是高三的时候，我就突然觉醒了，我肯定要考到一个比较好的大学的。但是快到高考的时候，真、嗯、是我的成绩一直上不去。尤其是我，我我一直比较自信的那个数学，一直一直也是分数不是特别高，都是1百0一百0这样的一个水平，很郁闷。因为我在这个高二的时候得过这个我们广西省的数学竞赛一等奖嘛，对自己这个数学还是比较自信的，但是一直考不好，尤其是快到这个。这这个是为什么？数学竞赛一等奖，数学考不好呃，就是经常阴沟里翻船了、啊啊，就
0: 对，就沟太多还是呃，这个船太船太
1: 破，就这,这个<笑>有可能是船太破，<笑>船太破，<笑>太破<笑>而且就是有些题目它出的就是挺坑的，是吧？<笑>这个这个跟你那个会不会做难题其实没有关系，故意的啊对对对。对，所以那个时候临近高考还有一百天左右了，我、哦哦、当时都压力很大，哦、这个经常这个睡不着觉。吃饭的时候都想把那个盘子丢躺在地上睡觉，但是又睡不着，那种状态真的就是焦虑，很焦虑，很焦虑。嗯、焦虑然后当时刚好就是跟我们住在一起的哈，就是有一个一个学霸，他真的是学霸，他当时高考的时候考得非常高分，但是因为填志愿的一个原因哈、啊，就是落选了，嗯、他又到我们这里来那个复读一个，就是大家也平时也经常一起玩嘛，交流嘛。嗯、呃，有一天我就突然看到，哎。他怎么这个书桌上放了一大堆这个什么，考过那些什么这个什么测试题嘛是？吧？在我看呢都是，以前都是，考完了就把它丢了，丢垃圾桶了，一张都不剩的。嗯。但是那那那那次我看到他，上面就是，那些题目哈，做过的题目，每一个都做记号，为什么错，错在哪里，他都认真做记号的时候。我就突然明白了，因为他那个卷子很多都是140、嗯、130多，有些一百五，只有几个错的题目，他就特别研究那些错的题目。当时我就豁然开朗了，是我这个这个这个知识结构哈、啊，这个太太烂了。所以从那个时候开始，我就专门研究我做错的题目，做对的题目我就不研究了
0: ，就不研究了，因为我
1: 觉得这个我已经我已经过关了，功劳簿对我我我已经过关了哈，嗯、反正是那些哈，就是知识。知识点比不是特别难，但是呢，是我考试的时候容易错的题目，我就特别去研究它。当时我的体会就是，每次考试就是一次捕鱼，是吧？那些题就是那些小鱼嘛，是吧？我这个知识结构就是我这张网，嗯、每次去捕鱼的时候，以前我那个网是很破的，嗯、那个这个一般那些鱼就从我那个破网里面就溜走了，嗯、所以我考考不高分。而那些高手、那些学霸，那些那些渔网是特别的。细致的孔很孔很小，密，而且对很密，而且很结实。嗯。所以你不管怎么考，一百四十多、一百五没问题。嗯。所以从那个时候开始，我就突然我就明白了，然后我就就就用这种方法去学习，然后、嗯、我我我我就特别觉得哈，那个效率非常高，我也不焦虑了，很奇怪。然后我也我现也吃得着了，然后睡也睡得着了，而且明显的感觉到自己那个效率提升得非常快。是。所以基本上那个时候开始，我每次考试我都觉得我能够有进步。嗯然后临近高考我的时候我就特别有自信了，嗯，所以当时我就考完之后，虽然说没有考到就是那种什么特别好的大学啊，只是普通二幺幺工程的一个一个大学，但是我在想，哎，还好我我我在那个就是临近一百天的时候醒悟了,了，嗯，不然的话可能二幺幺都考不上。是
0: ，那其实这个呃，我是不是可以这样举个例子哈、啊，就是咱们这个网啊，有时候这个比如说数学竞赛，咱们可以看，就可能就是一条。金鱼这种啊，大大对，特别大的这种鱼哈，对。然后你是可以捕得上来，而且捕上来成就感会特别足。但是高考它是都是小鱼，
1: 对对对，对你用这
0: 这么大这么一张网去捕的话，你小鱼会从缝隙里溜走，对。然后你总是捕不完对。那很多同学在这种时候可能就会遇到一个问题是什么？就在想，是不是我捕鱼的方法不对？是不是我所在的海域不对？或者甚至是不是因为我船的问题？但后来其实。很多时候没有会去想，就是其实是你的网的问题，对，你的网没扎结实，你用的网的这个密度不够，嗯，所以你没有把它拉完。那很庆幸的是，韩哥今天把这个问题提出来了，而且韩哥你。亲身实践过，而且你亲身是在高考前一百天<笑>把这个事情发现了，给自己换了一张网，或者重新扎了一张网，这样子的话，让自己在高考当中收获了一个比较满意的效果。其实我觉得这一点是值得我们的同学们去思考的一个问题，就是说找问题啊，咱们说学习上面找问题，有时候不是你的。方法的问题，而且方法它也有很多个方面的问题，你一定要把这个点找准，不要盲目的去这个花时间花功夫去焦虑。有时候我们说停下来想一想，对，再做下一件事情，要比你一直做可能效率要高很多，对对不对？对那么呃，说到这里，其实啊，我们今天的节目时间到这里差不多了，其实很快已经半个小时了。那么节目的最后，韩哥还有没有什么想和我们的听众分享的
1: ？呃。后来哈，就是，就是大学毕业出来了嘛，到现在为止就工作了十年了哈。是。我就发现了、啊，其实哈，学习的本质都是一样的。都一样。不管你是考试，还是说你出来之后你在某一个领域从事某一份职业，嗯、其实学习的那个本质都是一样。嗯。包括比如说现在我我做投资哈，我都会问，就是我在做投资，我在做这个决定的时候，嗯、还有哪些点，哎，我觉得就是，就是。比较比较需要我去加强的，就像这个渔网一样的，这个网哎，我我织结实没有？这个孔够不够够够密？而且够不得每一个都密。对，你有一个不密，他就走了。对对对,对，所以我到现在为止，我看了那么多那个投资人哈，有些就是前期的时候很辉煌的，后面就就失败了。其实我总结来，其实这个原理都是一样的，嗯、就是你这个渔网啊，你前期你捕到了大鱼。不是说你这个网很结实很密，是因为你运气好，刚好它没有从那个网里面漏掉。
0: 沙、嗯、猫撞死耗对，嗯
1: 、你你你你那个网就是它没有从那些破的孔里面钻出去、嗯。但是呢，只有你在这个市场里边，你那个破的那个孔哈，如果你不补上的话，用迟早有一天你会因为这个破孔而受到这个市场的惩罚。
0: 对。所以说啊、呃，这一点真的是相当重要，就是说，嗯、不要认为我们很多人处理这个问题方式就是，哎呀，这个事情我解决不了，忘了忘了忘了，明天就好了，我不去想它就好了，对对。但其实是，他如果在那儿，总有一天他会回来咬你一口。对
1: 对对,对。
0: 所以，与其这样，我们还不如先花两天时间把它解决掉，免得他十五年之后回来咬我，那个时候更疼。对
1: 对对，对对？对。
0: 好，那么。感谢今天韩哥给我们的精彩分享哈，这就是我们今天学霸百宝箱的全部内容。感谢大家的捧场，我们下周星期四晚上十点学霸百宝箱不见不散。再见，韩哥，谢谢
1: 。好，谢谢，谢谢。